0: Hej och hjärtligt välkomna till Historielingo och detta julspecialavsnitt. Eh, mitt namn är Iva Morgan.
1: Och jag heter Lisa Viktorsson.
0: Och vi driver ju då på den Historielingo som brukar prata om historia. Men nu tänkte vi göra ett specialavsnitt om julen då det är andra advent.
1: Ja, eh, de vanliga avsnitten kommer ju ut på torsdagar. Men nu under advent så kommer det även då ett lite kortare bonusavsnitt på söndagar. Förra veckan då talade vi om julbocken.
0: Ja, det tyckte jag var ganska intressant faktiskt. Ja. Jag gillar julbockar.
1: Men eh, tomten och bocken vi lämnat vid vår spis.
0: Mm. Och eh, som vi hintade om lite förra veckan så ska vi prata dryck här idag.
1: Ja, och självfallet så handlar det om julmusten.
0: Och det är du som har valt det här ämnet.
1: Mm. Eh, julmusten är ju någonting som är väldigt förknippat med just svenskt julfirande.
0: Ja, det finns väl inte någon annanstans i princip Det
1: finns i de andra nordiska länderna kan man köpa julmust, och det finns i USA.
0: Ja, okay. så ja, har det, alltså. ja
1: det har lanserats ganska hårt i USA som liksom en svensk urtradition tradition och eh, sådär. Så det så är eh, framförallt de svenska amerikaner som, som tycker om detta.
0: Då kanske vi ska gå till botten och se om det är en svensk urtradition.
1: Ja, det är det. Det är en svensk tradition men en urtradition. Alltså det är, det är ett svenskt påhitt. Mm. Men um, julmusten är inte speciellt gammal. Nej. Um, must i sig är väldigt gammalt. Det är ju redan vikingarna drack ju must i form av äppelmust då. Mm. Um, och det kanske man till och med har druckit den tidigare. Men det finns belägg för äppelmust sedan medeltiden. Eller sen vikingatiden, förlåt mig. Men idén till julmust föddes i slutet av 1800-talet av en man som heter Robert Robert. Okay. Och eh, som var företagare i Helsingborg. Och han var hört till saken nykterist.
0: Mm. I början av 1900-talet så har vi ju en eh, ganska stark nykterhetsrörelse.
1: Precis. Eh, vi ska återkomma mer till den senare, men Robert då, han, han vill ha en, ett alternativ till den traditionella julölen. Mm. Det fanns inte så mycket. Man, man drack öl man drack svagdricka eh, till jul. Men man, han ville ha ett alkoholfritt alternativ. Mm. Och eh, han skickade iväg sin son Harry till Tyskland där han ska få studera kemi. Okay. Och eh, Harry han ägnar en del år i Tyskland åt att få fram de svenska julsmakerna.
0: Ja, det är roligt att han gör det i Tyskland.
1: Ja, <laughs> men i ett kemilab där så lyckas i alla fall Harry få fram de smakesenserna som, som krävdes, som, som fungerade för att få en... Liksom,
0: julig en... vibe.
1: Ja, liksom en julig smak. Och han kommer hem med det här receptet och far och son Roberts, de startar en fabrik i Örebro. Örebro är vid den här tiden en stad som, som expanderar ganska kraftigt, man får mer och mer industrier och sådär. Och det här var ju givetvis en... Ja, det skapade arbeten naturligtvis i Örebro.
0: Ja, vi var i början av 1900-talet någon gång nu. Ja, 1910 så
1: 1910. grundas då AB Roberts. Och det är ett företag som fortfarande lever idag. Och eh, det är de som har den här rätt, rätta smakesensen. Och det är super, super hemligt.
0: Lite som Coca-Cola-receptet.
1: Ja, det är precis som med Coca-Cola-receptet. Det finns bara ett par, tre personer i familjen Roberts som eh, känner till vilka ingredienser som julmust ska innehålla. Och de här i, recepten finns då inlåsta i kast, säkra kassaskåp så att inte det ska läcka ut. Och eh, det betyder ju att alla andra företag, för det finns ju flera Abi Robert som, som gör julmust. Vi ser ju mängder av eh, del ganska gamla företag som Apotekarnäs eller Nygårdas och sådär. Men mm. även finns ju även en mängd budgetvarianter av julmust. Mm. Så och,
0: kallad ful i julmust.
1: Och, ja, precis. Och eh, de vet inte heller vad julmustsmaken består av till hundra procent. Utan de här andra företagen som eh, tillverkar julmust de köper ju liksom de här essensen eh, ifrån eh, Abbey Så, så att det är bara de som vet vad julmust egentligen är för någonting. och var, Varför det smakar som det gör. Ja, okej. Okay. Eh, och eh, den kom då 1910 och den var ganska, ganska populär. Den kallades inte julmust, den kallades för julöl.
0: Julöl, okej. Okay.
1: Och liksom alkoholfri julöl. Och det är ju så den har liksom lanserats. För det är ju en, en maltryck som är alkoholfri. Men på 20-talet så väljer man att byta namn. ifrån julöl som ju associeras ganska mycket med alkohol och så vidare. Och Robert Roberts och väldigt många andra som var frikyrkliga. Och dessutom aktiva i nykterhetsrörelsen. Ville ju inte att den här drycken skulle liksom ha ett alkoholklingande namn. Nej. Då bytte man namn till, till julmust istället. Och eh, den får ett stort uppsving under 20-talet, den här drycken. Julmust. Inte minst med tanke på att 1922 så har vi en folkomröstning.
0: Ja, just eh, det. Omröstningen. Ja,
1: precis. Eh, det fanns då ett förslag om att man skulle rösta för eller emot totalt rustrycksförbud. Mm. Och det var en väldigt jämn omröstning Men nej sidan vann Så att vi fick fortsätta Dricka alkohol i Sverige Men nykterhetsrörelsen är någonstans På sin absoluta topp Under 20-talet Ja
0: det får man verkligen säga Om de lyckas få igenom Gå så långt så att det till och med blir en folkomröstning Så har den ju ganska mycket liksom, Stöd i ja. Självskräsrötterna
1: Och det är inte bara i Sverige Utan det här är ju någonting som är Liksom Globalt sett är det är en, det är en fråga som på är på USA. Ja, på USA till exempel. Det är en fråga som är aktuell i många länder och i Sverige har det varit aktuellt ganska många år. Innan 1922 och redan 1917 så kom ju motboken om brattsystemet där man då reglerar inköp av alkohol. och det som kallas kallas för spritcentralen. som senare blev Systembolaget grundas 1917. men det var ett sidospår. Men under 20-talet då så får den här julmusten ett rejält uppsving. Mm. Företaget, AB eh, Roberts de gör inte bara eh, julmust, utan de gör ju alla möjliga typer av läskedrycker. Den kändaste är kanske champis, mm. som jag är en liten fruktig, eh, påminner lite om...
0: Ja, tanken är väl att det ska påminna om champagne, eller ja,
1: ja, precis. Lite ja, sådär ja, moserande känsla ska det vara på den. Och, men de gjorde annat också, de gjorde apelsinläsk, och då använde man smakesenser i skalet på apelsinerna. Okej. Okay. Apelsinskalolja, och då gick det åt en massa apelsiner, och de skalades. Men man behövde inte själva apelsiner utan man ville bara ha skalet. Och vad gjorde man då? Vad skulle man göra av alla apelsiner? Jo, på fabriken så spände man upp dagar när man skalade apelsiner så satte man upp en stor banderoll där det stod apelsinskalning pågår och så fick du då komma dit och köpa för billiga pengar
0: för färdigskalade
1: apelsiner som man slappt skala själv ja, det är... Ganska fiffigt tycker jag
0: Ja, det är ganska trevligt
1: eh, Julmusten är ju någonting som, som man i Sverige tycker är självklart att dricka vid jul. Och eh, det säger även statistiken.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är, ju, det är väl på varenda julbord.
1: Ja. Eh, Och
0: egentligen hela december.
1: Har du någon gissning så här, hur, hur, hur mycket julmust svenskarna totalt dricker varje jul?
0: Det är svårt att säga, men eh, någon miljon liter.
1: Ja, ganska många miljoner liter. Under december månad så konsumerar svenskarna i genomsnitt 50 Miljoner liter julmust.
0: Ja, det, det Och det bitigint. blir ju då
1: i snitt fem liter per person. Mm. Det, det, då blir det väldigt mycket om man. Om ja, man det tänker man
0: så säga.
1: Och det här var ju. Det här när i, i takt med att julmusten växte under 1900 talet så. Påverkar det ju annan typ av läsk. Mm. Det konkurrerade ju ut. Och fortfarande idag så är det så att under december månad så står julmusten för 50% av svenskarnas läskinköp.
0: Det är mycket. Jag kan tänka mig att julmusten också konkurrerade ut svagdrickan som länge. Den, den är ju tillbaka nu. då har vi diskuterat också i något gammalt ja. avsnitt. Men det. länge så fanns den väl knappt att köpa.
1: Är, det är bra att du tog upp det för att svagdrickarna är ju det som är närmast besläktat med julmust någonstans. Mm. Som också är inte alkoholfri men är väldigt svag alkohol alltid. till ja, alkoholfri. Ähm, maltryck. Fast som inte alls lika, lika söt och lika liksom godisläskaktig i smaken. Så att det kan man absolut säga att julmusten var med och konkurrerade ut. Svagdrickarna är, är ju en väldigt traditionell Bordstryck som man har druckit sig tiden. Mm. I alla fall. Men eftersom att julmusten tar över 50% av den övriga läskdryckshandeln varje år i december. Så blir ju andra läskproducenter inte så glada.
0: Nej det kan man tänka sig.
1: Och det allra största läskbolaget tyckte inte om det här. Den här
0: Och du tänker då på Coca-Cola antar jag.
1: Ja, Coca-Cola Company.
0: Ja, Coca-Cola har ju länge försökt marknadsföra sig som en juldryck också. Precis. Ju tomtar på flaskorna runt jul.
1: Ja, absolut. Och den här liksom Coca-Cola-tomten så tror jag alla vet mm. vad man tänker på. Och de, var, de har liksom i perioder varit så sura på det svenska, svenska julmustdrickandet. Och faktum att de inte kan komma åt originalreceptet själva. Att de helt har velat säga upp samarbetet liksom med Prips som med Sverige. Och eh, inte vilja sälja Coca-Cola i Sverige i december för att det går, de går back så Eller det går så mycket sämre. Ja, okay. eh, så, men, men, men det har man i alla fall. <laughs> så, långt, så drastiska åtgärder har man inte tagit än. Men det har varit diskussioner om det. Däremot har de själva försökt att tillverka julmust.
0: Ja, okay, det visste jag inte. Utan
1: framgång. Man har gjort Coca-Cola julmust edition. Liksom, som har sålts på försök småskaligt. Till exempel McDonalds. För, för en ja, kan det vara en 10-15 år sedan såld, började sälja.
0: Coca-Cola julmust. Ja. Ja, det, det låter ju lite märkligt.
1: Jag har aldrig testat det, men... Ja, det, det finns nog en anledning att det inte är speciellt känt och det är nog för att det inte kanske var någon succé.
0: Jag såg sen att jag var och handlade så såg jag i butiken att Coca-Cola har kommit med en ny smak nu som cinnamon alltså kanel Coca-Cola limited edition. Det måste ju också vara någon slags aggressiv sätt att försöka ta över marknaden. Ja,
1: ja, ja, jag antar att det är um, ett sätt att försöka liksom, öka försäljningen runt jul, skulle jag tro. Eh, jag för mig att det funnits färre också. Eller har ja, jag drömt det?
0: Mycket möjligt.
1: Ja, det ska vi låta vara osagt faktiskt. Eh, I alla fall. Coca-Cola är inte så speciellt glada åt det här. Och inte andra läskedryckstillverkare heller. Men eh, AB Roberts, allt jämnt fortsätter med sin... tillverka sin ju, julmustessens och... Eh, Svenskarna fortsätter dricka julmust och det väl fortsätta antar jag.
0: Ja förmodligen. Jag tror inte julmusten är på tillbakagång.
1: Men julmusten var kraftigt hotad så sent 2013.
0: Ja okej, var det EU då? Det så var vanligt när det, det var
1: EU som sig i att eh, man fick inte ändra färgen på maltryckare. Alltså använda karamellfärg. För maltdrycken, naturligt, är ju liksom ljusgulbrun liksom. Ja. Ehm, Medan julmusten är ju helt svart. Och ähm, det skulle då förbjudas. Vilket ju då hotade den svenska äh, julmusten. Och i sociala medier så var ju det här naturligtvis något som blev jättestort och folk var ju visste inte vad de skulle ta sig till mm. av ilska för att man inte skulle få dricka julmust. Ehm, och anledningen att man var orolig var ju för att det är en maltryck och det har ju historiskt betraktats som en alkoholfri öl. Mm. Men EU skriver inte upp julmust på den här listan med, med drycker som, som anses vara maltryck. Utan EU klassar julmusk, julmust som en läskedryck och därför så fick den fortsätta säljas så att skulle kunna andas ut.
0: Det var väl förvänt.
1: Så ja, det var lite kort om eh, en vanlig dryck på julbordet.
0: Ja, intressant. Och eh, nästa vecka så diskuterar vi någonting annat.
1: Ja, då vi kan väl hinta om att nästa vecka så är det faktiskt den 13 december.
0: Ja, undra vad det kan vara vi ska diskutera då. <här>
1: ja, ni får fundera. Och eh, vi hörs ju igen redan på torsdag förhoppningsvis- och mm. då kommer ett lite specialavsnitt.
0: Ja, för då är det också en, ett speciellt datum.
1: Ja, det är den 10 december.
0: Ja, det är många symboladdade datum här i december.
1: Eh, exakt. Och eh, nu på torsdag så kommer det komma ett litet biografiavsnitt av Alfred Nobel. Passande mm. nog på Nobeldagen. Trots att Nobelfesten ju är inställd i år.
0: Ja, det är ju tråkigt. Men något som inte är inställt är att man kan kontakta oss.
1: Det kan man alltid göra. Och det kan man göra antingen via sociala medier.
0: Mm, där det... heter vi historielingo.
1: Ja, på Instagram heter vi historielingo. Och ni kan även mejla oss på historielingo
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Och...
1: och vi kanske också ska säga att om man tycker om den här podden. Och eh, lyssnar i en poddapp. Där man har möjlighet att ge ett betyg. Och en recension. Så är vi jätteglada om vi får det.
0: Det får man väldigt gärna göra. Och med de orden kanske vi ska önska våra lyssnare en fortsatt trevlig december månad
1: Ja, så hörs vi ändå med vår lilla nobelfest på torsdag.
0: Och efter det så blir det ett till sånt här julavsnitt.
1: Ja, nästa söndag. Men har det så gott så hörs vi.
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej.
1: Hey.